0: Wunderschönen guten Tag. Oh, vielen, vielen Dank. Hey, ihr dürft gerne Platz nehmen. Hey, vielen, vielen Dank. Es ist mir, das, es ist mir echt so eine große Ehre, äh, zu euch heute lokal, aber darüber hinaus äh, predigen zu dürfen. Echt, ich bin es so geehrt. Vielen, vielen Dank, Pastor Freimuth, Pastor Schreiner. Ähm, ich nehme es echt nicht auf die leichte Schulter. Äh, und als ich diese Anfrage äh, zu mir kam, ich war so, wow, okay, Jesus schenkt mir Kraft ähm, und hab, bin ins Gebet gegangen und Gott hat mir ein Thema geschenkt heute, ein wichtiges, ein spannendes Thema und ich will dich ermutigen, hey, öffne dein Herz für das Reden von Gott heute Morgen. Hey, und ich habe eine Bibelstelle dabei und während Markus hier was aufbaut, was tatsächlich mit der Predigt zu tun hat, falls du dich fragst, was bei der, es hat wirklich mit der Predigt zu tun, ähm, Versuch dich zu konzentrieren auf diese wunderschöne Bibelstelle. Ich lese vor, Psalm 63, Verse 2 bis 9 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Da steht, Gott, mein Gott bist du. Ich suche dich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. Das kann ich fast nicht aussprechen als Schweizer. Aber so kraftvoll, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einer dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Vers 3. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. So will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meinen Lippen kommt großer Jubel. Oh, wunderschön. Nachts auf, meine, auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Vater, ich bitte dich, dass du uns eine größere Offenbarung gibst heute über diese wunderschöne Bibelstelle, Jesus. Ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, Vater. Ich bitte dich, dass die Nachricht, die du, die du heute auf dem Herzen hast, von, unserem, von unseren Gedanken in unsere Herzen rutschen darf, Jesus. Und Teil von uns werden darf, Vater. In deinem Namen beten wir. Und wo auch immer wir sind, sagen wir gemeinsam Amen, Amen, Amen. Freunde, ich will heute über ein richtig interessantes Thema mit euch sprechen. Es ist ein Thema, das jeder von euch hat. Es ist ein Thema, das du nicht nur hast, sondern zutiefst auch bist. Es ist ein Thema, das sich zutiefst auch ausmacht. Es ist was unglaublich Schönes. Und ohne dieses Thema, ohne das, wäre das Leben extrem langweilig. Gleichzeitig ist es aber auch ein super herausforderndes Thema, weil auch so viel Leid dranhängen kann. Wenn du nicht weißt, für was dieses Ding da ist, kann es sein, dass es dich dass es sehr viel Leid auslösen kann in deinem Leben. Es hat also sehr viel Potenzial zu Wunderschönem, aber auch gleichzeitig sehr viel Potenzial für Herausforderndes. Gleichzeitig sehr viel Potenzial für Leiden auch. Aus diesem Grund macht es dieses, dieses Thema so relevant, auch in dieser Zeit, wo wir, drin, wo wir drin sind. Ich möchte mit euch heute über das Thema Sehnsucht sprechen. Vielleicht hast du schon gemerkt, als du diese Bibelstelle gehört hast, wie viel Sehnsucht aus dieser Bibelstelle rauskommt. Und ich habe tatsächlich ein Bild dabei. Und ich weiß, jedes Bild, das, das hängt ja irgendwo durch immer. Jedes Bild hängt auch ein bisschen. Aber tatsächlich hatte ich dieses Bild am Anfang. Und dann hat sich so diese, diese Predigt drum gebaut. Von dem her bin ich sehr überzeugt. Und ich hoffe, es hilft euch letzten Endes und hilft dir auch, mit diesem Thema besser umzugehen. Und zwar habe ich drei Herausforderungen mitgenommen heute. Drei Herausforderungen und dann vier wunderschöne Dinge, die zusammenhängen mit diesem Thema. Das heißt, ein bisschen Durchstrecke ganz am Anfang. Drei Herausforderungen, die wir alle kennen. Und dann, Freunde, dann geht es so richtig positiv voran. Weil es hat richtig viele Herausforderungen, Freunde. Ich will es kurz versuchen zusammenzufassen, was Sehnsucht jetzt auch persönlich für mich bedeutet. Also was ich dahinter verstehe. Zum einen ähm, finde ich es immer wieder schön im Zusammenhang mit diesen Gefühlen, die wir haben, wie Hunger und Durst. Was wir vorhin gehört haben. Sehnsucht ist wie ein Hunger, wie ein Durst. Nach was? Uns dürstet nach was? Wie vorhin der Psalmist geschrieben hat, meine Seele lechzt nach was? Wir spüren, wie, da fehlt was, was eigentlich da sein sollte. Und wir haben ein Sehnen danach. Ähm, neulich waren wir im Urlaub bei meinen Eltern. Und meine Mom hat eine alte DVD hervorgenommen. Und meine Kids haben zum ersten Mal König der Löwen gesehen. Und Freunde... Ich habe ein bisschen geweint, weil es hat was ausgelöst in mir. Ich habe diese, hab diesen Film als Kind gesehen und der, dieser Film hat ja auch ganz viel Wahrheit. Und die ist Mix von diesen Liedern, also wirklich ein Kunstwerk eigentlich. Und ich war so ein bisschen da und ich sehe so meine Kids fangen ein bisschen an zu weinen und ich musste ihren Augen verdecken, als der Vater dann stirbt. Aber irg irgendwas macht es mit uns. Auch manche Lieder können das auslösen in deinem Leben. Und manchmal ist es mehr bewusst ich, ich glaube, Sehnsucht ist immer ein Stück weit da. Manchmal sehr bewusst, manchmal unbewusst. Und wahrscheinlich haben wir sogar die Fähigkeit, die Sehnsucht wie abzudrücken in unserem Leben. Dass sie gar keine Kraft mehr hat. Also drei Herausforderungen, die im Zusammenhang sind mit dieser Sehnsucht. Und äh, du sagst schon ein bisschen anfangen zu schaufeln. Also du musst dir vorstellen, was wir hier vor uns haben, ist real. Das ist ein Loch. Äh, und ich will Sehnsucht mit einem Loch vergleichen. Ähm... Die Herausforderung Nummer eins, die wir mit Sehnsucht erleben, ist, mit unserer Sehnsucht, oder unsere Sehnsucht, hey, da ist viel mehr Platz da, hey, als wir wahrscheinlich gedacht haben. Dieses, dieses und ich habe eine Taschenlampe dabei, dieses, dieses Loch, wow, das ist wahrscheinlich viel tiefer, als wir gedacht haben. Ich meine, es, es, es macht einen Unterschied, wenn wir was machen, aber irgendwie, wow, es wahrscheinlich halt sogar. Also wenn ich hier runterschreie, dann ist wie so, hallo Echo, hallo Elias, habt ihr gehört, da ist sogar ein Echo drin, das ist riesig, es ist, ist tiefer, als wir gedacht haben. Es gibt, es gibt eine Bibelstelle, die, wo ich so denke, die ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Thema. Und zwar sagt der Prediger, Prediger 3 Vers 11 sagt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz, in, unsere, in unser Herz, in unsere, in unsere Menschen gelegt. Also hier sagt der Prediger, hey, wir sind nicht einfach nur so Menschen aus Fleisch und Blut, hey, da ist noch viel mehr dran bei uns. Er sagt, hey, da, da ist sogar eine Ewigkeit in uns hineingelegt, also wenn wir von Sehnsucht sprechen, wenn wir von einer Lücke sprechen in uns, wo, das, wo wir das Sehnen danach haben, von was es uns fehlt, dann ist diese Lücke, dieses Loch viel größer, als es wahrscheinlich so scheint, weil es scheint so, wie so ja so nicht so riesig, aber letzten Endes gigantisch groß. Und es ist das, was, was uns glaube ich sowas von unterscheidet, auch vom Tierreich. Vielleicht hasst du mich jetzt ein bisschen, aber ich behaupte, Tiere haben keine Sehnsucht. Du fragst dich, warum weiß ich jetzt das? Ich glaube, wenn Hunde zum Beispiel um den Fressnapf rum sind und fressen, ich glaube nicht, dass sie noch Kerzenlicht dabei brauchen und noch ein bisschen klassische Musik und ein schöner Raum, sondern sie sind zufrieden, wenn wir was zu essen hinstellen und vielleicht schmeckt es noch ein bisschen gut und sie, ja, endlich, ich habe was zu essen, mein Hunger ist gestillt. Oder ich frage mich vielleicht bei... Vielleicht bei einem Vogel. Wenn er ein Vogelnest gebaut hat und er eins gebaut hat für seine Familie und wir haben sein Vogelnest, alles gut, es ist gut, schön warm, jetzt, kann ich, jetzt habe ich ein Vogelnest und ready für die Eier und was auch immer. Ich glaube nicht, dass der Vogel gleichzeitig dann auch denkt, hey, wow, eigentlich könnte ich noch ein zweites Nest bauen. Und wenn ich das zweite Nest gebaut habe, noch ein drittes, noch ein viertes, ein guter Freund von mir, nicht aus der Church, habe ich mal gesagt, er hat mir gesagt, Hey, als ich mein erstes Tattoo gestochen bekommen habe, gekriegt. Wow, das war jetzt ein sehr guter offizieller deutscher Satz. Aber als ich im Tattoo-Laden war und ich dieses Tattoo gekriegt habe, habe ich mir schon Gedanken gemacht für mein zweites und mein drittes. Da ist was in uns. Da ist was in uns, dass es nicht so einfach gesättigt wird nach mehr. Und dieses Loch ist wahrscheinlich viel größer, als wir gedacht haben. Die Challenge Nummer zwei, die mit Sehnsucht im Zusammenhang ist, wir haben mittel um diesen hunger und um diesen durst zu stillen aber dummerweise wirken diese mittel reichen diese mittel diese weltlichen mittel die, die reichen dummerweise nicht aus und da schon ein bisschen weiterbotteln wir haben echt ein paar mittel auf dieser erde die helfen uns ein Stück weit diesen durst zu löschen es hilft aber leider merken wir immer wieder es reicht letzten Endes doch nicht wirklich aus. Ich meine, ich, mein, ich merke schon nur bei meinen Kids. Äh, ben, mein Sohn, hat sich sehnlichst Hot Wheels gewünscht und jetzt hat er. Und jetzt liegen sie ab und zu einfach wieder in der Ecke rum. Aber es war für ihn, ich, denk, ich will das und jetzt hat er Aber wir sehen ihn nun schon wieder nach dem Nächsten. Äh, es gibt Substanzen, die wir vielleicht einnehmen können, die vielleicht für eine kurze Weile helfen. Aber wir merken, es reicht nicht aus. Wir brauchen immer mehr. Vielleicht mehr Likes, mehr Follower auf den sozialen Medien, mehr Anerkennung. Es sind so Sachen, die deinen Hunger und deinen Durst stillen können, aber es reicht nicht aus. Einkaufen zum Beispiel. Geht es euch auch so? Shopping auf Amazon oder wo auch immer. Boah, das macht Spaß. Ich freue mich so, diesen Knopf zu drücken. Dann weißt du, ah, so in zwei, drei Tagen kommt dieses Paket. Und dann ist es da, du packst es aus, legst es zur Seite und merkst, hey, es, es hat was gemacht, aber es reicht dummerweise nicht aus. Und vielleicht habe ich jetzt einfach nur so ein paar oberflächliche Sachen ähm, fallen lassen, aber ich glaube, das geht wirklich tief. Wir wissen, es gibt so ein paar Schritte, aber die fehlen immer wieder. Arbeit könnte auch sowas sein. Und jetzt kommt was, das mich sehr herausfordert in Bezug von diesem Thema. Und aus diesem Grund finde ich das deutsche Wort, ich weiß, es ist ein bisschen witzig, dass ich das als Schweizer sage, und ich muss sagen, dass ich Schweizer bin, weil man hört es kaum mehr. <lacht> Habe ich schon gehört. Aber das deutsche Wort finde ich so kraftvoll. Sehnen und Sucht. Es ist ein Sehnen nach was. Und gleichzeitig hat, ich weiß nicht, wer dieses Wort, auf dieses Wort kam, aber hat noch Sucht reingebaut. Ich glaube, das ist eine da ist so viel Potenzial drin, dass wir letzten Endes vielleicht auch irgendwie süchtig werden, abhängig werden von was. Hey, ich habe ein Zitat dabei von ähm, Blaise Pascal, Franzose, ähm, aus dem 17. Jahrhundert. Der Typ war Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph. Und hört mal, was er geschrieben hat vor 250, 350 Jahren, Entschuldigung. Alle Menschen suchen nach Glück, das gilt ohne Ausnahme, so unterschiedlich auch die Mittel sein mögen, die sie dafür benutzen. Sie streben alle diesem Ziel zu. Was bewegt, dass einen in den Krieg ziehen und andere nicht, ist dieses ein Verlangen, das alle, das bei allen in unterschiedlichster Auffassung verbunden ist. Die geringste Willensregung, so drückt es aus, die geringste Willensregung, alles, was du tust, ist immer nur auf diesen Zweck gerichtet. So drückt er sehnsuchtlos aus. Das ist bei allen Menschen der Beweggrund aller Handlung. Selbst bei denen, und das finde ich sehr herausfordernd, selbst bei denen, die sich das Leben nehmen, oder er drückt aus, die sich erhängen wollen, er sagt, hey, es kann dich echt, dieses, dieses Loch kann auch ein Loch sein, wo du wirklich nicht nur, nicht nur Sachen verschwendest. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht nur das Thema heute, hey, da gibt es Substanzen, die einfach schlecht sind für deine Kohle oder was auch immer. Sondern es geht nicht nur um Verschwendung von, von, von Sachen, sondern dieses Thema geht sogar noch weiter. Es kann sogar zu Verschwendung von deinem Leben führen. Wahrscheinlich kannst du sogar dein Leben darin verlieren. Ich finde es krass, wie, wie weit er geht. Der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Und das ist einerseits das Verhängnis des Menschen und andererseits auch die Größe des Menschen. Mega krass. Challenge Nummer eins. Dieses Loch hat viel mehr Platz, als wir vielleicht gedacht haben. Challenge Nummer zwei. Wir haben Mittel, aber die löschen diesen Durst leider nicht. Challenge Nummer drei. Vielen Dank, Markus. Der Wahnsinn. Du kannst die Schaufel sonst da lassen. Vielleicht brauche ich die noch. Challenge Nummer drei. Die Sehnsucht abzuwögen ist auch keine Lösung. Ähm, und hier finde ich es super interessant. Weil ich will es jetzt ein bisschen vergleichen, auch mit dem buddhistischen Weg. Und ich will sehr vorsichtig sein, wenn ich das mache. Weil wenn ich so denke, einer, der nicht Buddhist ist, fasst meinen Glauben jetzt einfach super kurz zusammen und ich kann mich nicht verteidigen, das will ich nicht. Aber trotzdem merke ich, im Buddhismus ist was zu finden, was ich sehr interessant finde. Und zwar diese Sehnsucht, wie einen Deckel drauf zu machen. Zu sagen, hey, chills mal, wir machen doch einfach einen Deckel drauf. Und zwar... Der Gründer vom Buddhismus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Siddhartha Gautama, wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus, Freunde, der war von der Frage ergriffen, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Warum leiden die Armen und nicht nur die, sondern es leidet nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen, die, die eigentlich alles haben, die, die so viel Sand haben, um dieses Loch zu stopfen, auch die, die leiden letzten Endes. Warum, warum reicht es nicht aus? Was ist der Grund? Und er kam zum Schluss, der Grund dahinter ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist die Schuld für so viel Leid in dieser Welt. Und die logische Schlussfolgerung dafür ist, wir würgen dieses Teil ab. Wir machen einen Deckel drauf und disziplinieren uns, dass diese Sehnsucht weggeht. Und ich kann ihn verstehen. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mir zuhört. Ich, ich, ich will das gar nicht irgendwie durch den Dreck ziehen, sondern ich, ich kann es nachvollziehen. Aber das Ding ist, wenn wir es von der biblischen Seite anschauen, dann ist es wirklich nicht die letztendliche Lösung. Es kann nicht die Lösung sein, weil ihr werdet es bald hören, warum. Weil ich werde jetzt euch vier wunderschöne Punkte zeigen und ich hoffe, ihr werdet ermutigt sein, ihr werdet inspiriert sein, letzten Endes ein bisschen mehr vielleicht. Das hilft euch, euch durch dieses Leben durchzukommen. Vier Punkte, warum so viel Schönheit auch auf dieser Sehnsucht liegt. Punkt Nummer eins. Wenn du Notizen machst, schreibst sie auch schreibst sie auf. Diese Tiefe in dir zeigt dir ja letzten Endes, dass du für mehr geschaffen bist. Freunde, es zeigt dir, dass du für mehr geschaffen hast. Ich finde das super interessant. Und ich weiß nicht, wie man, wie man das mit der Evolutionstheorie ohne Gott erklären kann, mit dieser Sehnsucht. Ich werde es bald ich werde erklären, warum. Weil wir haben auf dieser Welt Hunger. Wir haben jetzt mal physischen Hunger. Ich habe Hunger nach Brot. Hunger nach, nach Burger und es gibt Burger und ich esse den und es stillt meinen Hunger. Ich habe Durst und ich trinke Wasser und es stillt meinen Durst. By the way, ich habe wirklich Durst. <lacht> ich habe vorhin richtig hart gesungen. Ich, äh, ich sollte das vielleicht nicht alle Gottesdienste machen, sonst halte ich es nicht durch. Aber wir haben Durst und es gibt Wasser. Wir haben Hunger nach Beziehung und wir sind ausgestattet mit, mit Mund und Ohren, dass wir beziehungsfähig sind. Aber da gibt es was in uns, das wir mit, mit weltlichen Sachen nicht stillen können. Also entweder hat die Evolution uns einen richtig fiesen Streich gelegt und gesagt und, und vielleicht irgendwie eine, einen Fehler eingebaut und wir leiden jetzt drunter. Oder da ist viel mehr. Ich möchte euch noch ein weiteres Zitat. Ich bringe richtig viele Zitate, Freunde. Ich bringe noch, noch ein weiteres. Also haltet euch fest. Sie ist Lewis, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das ist richtig gut, versuch das aufzusagen, dass durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind, Freunde. Haben Sie das gehört? Also ich sagte, gesagt, hey, wenn, wenn, was, wenn es ein Hunger und Durst ist, den, den man nicht stillen kann, mit Sand, mit Kohle, was noch immer. Hier ist es einfach nur Sand. Dann müssen wir drauf schließen. Wahrscheinlich sind wir für viel mehr geschaffen. Hey, ich glaube, wenn was Platz hat hier drin, dann ist es der Himmel. Dann ist es, dann ist es was, was Gott für uns ready hat. Wenn, wenn wir Sehnsucht haben, dann dürfen wir wissen, hey, das ist was, dass wir das Gott in uns gelegt hat, was uns zeigt, hey, da ist noch viel mehr. Da ist nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen können, was wir hören können, was wir vielleicht riechen, schmecken. Ja, ich weiß es nicht mehr, aus der Schweizer und der Deutsche, äh, ist egal, was, was durch unsere Nase, was wir, was wir da erfahren können. So, das ist, jetzt, bin ich, jetzt bin ich den richtigen Weg gegangen. Hey, sondern da muss noch viel mehr sein. Und es zeigt deine Sehnsucht in dir. Das Zweite, was, was mich so begeistert, in der Beziehung zu Gott ist deine Sehnsucht wirklich am besten aufgehoben. Es gibt äh, eine wunderschöne Stelle im Johannes 4, Verse 10 bis 14. Das ist die Frau am Brunnen, also fast dasselbe Bild. Ist nicht ganz im Brunnen, aber vielleicht sah es ein bisschen ähnlich aus. Ähm, und da kommt Jesus hin, das ist eine Samariterin. Ähm, und Jesus kommt zu ihr und fängt mit ihr an zu sprechen. Und sie ist sehr erstaunt, weil die, äh, die Israeliten sind den Samaritern auf, aus dem Weg gegangen sind. Ähm, da gab es ein paar Komplikationen, wie die Samariter ihren Glauben ähm, ausgelebt haben und äh, sie haben sie gemieden. Also da war ein großer Streit zwischen Samaritern ähm, und dem Volk Israel. Aber Jesus äh, ging zum Brunnen und, und fing an, mit ihr zu reden. Und dann sagt Vers 10, Jesus antwortet dir, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Schau mal, wie, wie großzügig Jesus hier ist. Er bietet sie eigentlich förmlich an. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist zu so tief. Sie sagt so, hey, dieser Brunnen ist so tief, Du hast gar nicht so einen großen Löffel, mit dem du hier Wasser schöpfen kannst. Ich finde es so, so witzig. Sie, sie, sie denkt, er spricht hier von etwas völlig anderem. Ich so humorvoll, diese Stelle. Also ich finde es humorvoll, ihr wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es so gelesen und gedacht, so witzig. Wo, wo willst du denn, äh, denn Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Also angeblich hat Jakob diesen Brunnen gegraben. Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus Wasser getrunken. Jesus erwiderte, Vers 13, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Boah, stark, was Jesus sagt. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle des Ewigen, ähm, des Ewigen. Die, ewige, die ewiges Leben schenkt, Entschuldigung, die ewiges Leben schenkt, Punkt. Jetzt habe ich es richtig vorgelesen. Ähm, aber krass, was Jesus sagt. Und was, was ich daraus schließe, ist, deine Sehnsucht ist bei keinem besser aufgehoben als bei Jesus. Und ich finde es so schön, wie er es sogar anbietet und sagt, hey, Hey, ich, in, in den Versen 10, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, das habe ich immer überlesen, er bietet sie an und sagt, hey, ich würde es dir geben, wenn du nur danach fragst. Zeige Jesus deine Sehnsucht. Wir haben die Möglichkeit, durch die Beziehung, die wir haben mit Jesus, haben wir die Möglichkeit, immer wieder mit Jesus über diese Sehnsucht zu sprechen. Ich habe hier eine Taschenlampe in der Hand, falls ich es noch nicht erklärt habe. Wir haben die Möglichkeit, zu sagen, hey, Jesus... Schau mal, was ich alles für Sehnsüchte in meinem Leben habe. Das ist by the way noch interessant. Wenn wir über Sehnsucht anfangen, uns Gedanken zu machen, oder noch besser gesagt, wenn wir anfangen, unsere Sehnsucht auszudrücken, dann fangen wir an zu beten. Wenn, wenn ein Künstler ein wunderschönes Bild anfängt zu malen, das ist echt interessant, wie tief es geht, wie, wie viel Schönheit in unserer Sehnsucht auch sein darf. Hey, ich will dich ermutigen, fang an, mit Gott über deine Sehnsüchte zu sprechen. Es ist kein besseren Ort, es gibt keinen besseren Ort für deine Sehnsucht, also ihm, in seiner Hand. Ich fand es so schön, was vorhin Pastor Turner gesagt hat, in der MC-Zeit. Durch Pfingsten kam der Heilige Geist nicht nur auf uns, sondern in uns. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du in der Anbetung stehst, wenn du, wenn, du, wenn, wenn du diese Beziehung pflegst mit Jesus, wie du spürst, wie auf einmal, auf einmal nicht nur deinen physischen Hunger gestillt wird, sondern dein geistlichen Hunger auch gestillt werden darf in dieser Beziehung. Und ich will, ich will hier super vorsichtig sein. Das bedeutet nichts, dass wir zu Jesus hingehen und er ist wie so, wie so ein Automat, wo wir einwerfen können. so Jesus, meine Sehnsucht ist es eigentlich, ein, ähm, ein Auto zu haben. Su super flaches Beispiel. Und ich, ich, ich sage es ihm, und jetzt kommt ein Auto unten raus. und dann kennt unsere Sehnsüchte viel besser, als wir wahrscheinlich denken. Er weiß, was unsere wahren Sehnsüchte sind. Hey, jetzt, jetzt kommt mir eine Bibelstelle in den Sinn. Und sorry, ich habe das Team nicht vorbereitet drauf. Psalm 26, falls ihr einen Psalm findet. Psalm 26. Ich finde es so schön, wie hier David über sein Innerstes mit Gott spricht. Uh, ich hoffe, ich finde es auch jetzt habe ich es. Psalm 26, Vers 2, das ist oft mein Gebet. Vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Er zündet mit der Taschenlampe in sein Leben. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Deine Liebe, Liebe habe ich ständig vor Augen. Und deine Treue bestimmt mein Leben. Ich habe aus der Hoffnung für alle vorgelesen. Wunderschöner Psalm. Wir dürfen mit unseren Sehnsüchten zu Gott kommen. Und er weiß, wie ein Vater, wie er, mit seinen Sehnsüchten wie er mit unseren Sehnsüchten umgehen soll. Weißt du, ich weiß es ein bisschen, weil ich jetzt auch Vater bin von zwei Kids. Ich meine, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich will Auto fahren, dann sage ich, nein, noch nicht. Aber das ist nicht nein für immer. Sondern hey, wenn sie 18 ist, hoffe ich, dass sie anfängt, Auto zu fahren und lernt, mit dem Auto umzugehen. Aber sie schneien für jetzt, aber nicht für immer. Und auch Gott weiß, wie mit unseren tiefsten Wünschen umzugehen. Und ich glaube, der Schlüssel liegt nicht in erster Linie bei dem, was er uns gibt, sondern in dieser Beziehung mit ihm. Der Schlüssel liegt in ihm, in seiner Beziehung. Und fang an, mit ihm darüber zu sprechen. Er liebt es, werden von deiner Sehnsucht. Punkt Nummer drei. Erschrecke nicht, wenn Jesus dir neue Sehnsüchte gibt. Ich glaube, in der Beziehung mit ihm kommen neue Sehnsüchte ans Licht. Oder vielleicht sind es die verborgensten Sehnsüchte, die er in uns Menschen eigentlich von Anbeginn in uns reingelegt hat. Vielleicht sind es gar nicht neue sondern eigentlich für die, die er uns geschaffen hat. Die Lösung von Jesus ist nicht, ich mache einen Deckel hier drauf, sondern die Lösung ist noch viel besser. Die Lösung ist durch seine Beziehung und er schenkt uns neue Sehnsüchte. Ich finde es so schön, wie jeder Psalmist, wie ich vorhin vorgelesen habe, wie er sagt, mein Gott, mein Gott bist du, ich sehne dich, suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt so verlangt meine Seele nach dir. Hey, es kann sein, durch die Beziehung mit Jesus, dass Jesus ganz neue, reale Sehnsüchte zeigt auf dieser Erde. Ich glaube, wir werden auf dieser Erde immer wieder Sehnsüchte haben, weil der Himmel noch nicht ganz angebrochen ist auf dieser Erde. Er ist angebrochen und, und wir spüren das schon. und Wir spüren das schon auch, auch in dieser Sättigung, die wir kriegen, äh, durch die Beziehung mit ihm aber sein Reich komme, soll unser Gebet sein. Ich glaube, in dieser Beziehung mit Jesus, und das ist so wichtig für uns als Church, aus diesem Grund wäre es, glaube ich, einfach egoistisch zu sagen, ich drücke diese, diese Sehnsucht einfach aus, ich mache einen Deckel drauf. Nein, er sagt, du bist zu, du, du, hast einen Auftrag, wir haben einen Auftrag als Church auf dieser Erde, mehr Himmel auf Erde zu bringen, durch mich. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Und, und er schenkt uns eine himmlische Sehnsucht, dass der Himmel noch mehr real werden darf. Matthäus 3, Matthäus 5, Verse 3 bis 9. Die, die Seligpreisungen, die habe ich auch noch nie so gelesen. Erst, erst nach, nach dieser Predigtvorbereitung. Das ist so cool für mich. Er sagt, glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er sagt, glückselig sind die Armen, denen was fehlt. Den Sehnsüchtigen. Glückselig die Trauernden. Was denn sie werden getröstet werden, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gerettet werden, glückselig die Barmherzigen, die Barmherzigen. Wenn du, wenn du eine Sehnsucht hast nach Barmherzigkeit, da ist so viel Segen drauf. Gott hat die Fähigkeit, dir die wahren Sehnsüchte immer wieder zu zeigen und uns Sehnsüchtiger machen, zu machen, dass mehr Himmel auf Erde kommt. Uns Sehnsüchtiger zu machen nach dem Richtigen. Uns Sehnsüchtiger zu machen sehnsüchtig zu machen, Entschuldigung, ihn anzubeten. Ihn anzubeten, nicht nur in der Church. Oh, das ist super wichtig. Ich war so happy, dürfen wir wieder singen. So eine Kraft drauf. Aber auch anzubeten mit unserem Lebensstil. Eine Sehnsucht reinzuleben. Nicht, nicht einfach nur um reinzuleben, sondern weil wir verstanden haben, wir haben einen lieben Gott, der es gut meint, der einen Plan hat mit unserem Leben. Sehnsucht zu haben nach Gerechtigkeit, was wahr ist, was schön ist. Hey, ohne Sehnsucht wenn wir, wenn, wenn wir die Sehnsucht einfach unterdrücken, das, dann ist es ja, dann, dann warum brauchen wir denn noch Kunst? Warum brauchen wir noch diese Schönheit? Warum wollen wir noch, noch unser Haus ein bisschen schön? Das ist, das ist was in uns. Es ist so viel Schönes. Ich, ich glaube, die Sehnsucht zu unterdrücken bringt uns auf dieselbe Stufe wie das Tierreich auch. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, Freunde. Haltet euch fest. Ein Lieblingspunkt. Ich habe immer einen Lieblingspunkt. Realisiere, dass Gott Sehnsucht nach dir hat. <lacht> Gott hat Sehnsucht nach dir. Warum weiß ich das? Lese mal die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie der Vater sehnsüchtig dasteht und den Sohn erwartet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich, für uns gesendet hat. Wenn da keine Sehnsucht zu finden ist, dann weiß ich auch nicht weiter, Hey, Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Und jetzt kommt mein letztes Zitat. Vielleicht kannst du mitschreiben, wahrscheinlich nicht. Vielleicht kannst du ein Screenshot machen oder was. Aber es ist so ein wunderschönes Zitat. Zitat von Mutter Teresa. Sie sagt, Mutter Teresa will, dass die Schwestern wissen. Sie will, dass ihre Schwestern das wissen. Nicht nur, dass Jesus euch liebt, sondern mehr noch, dass er sich brennend nach euch sehnt. Ja, fehlt ihm. Wenn ihr, euch nicht, wenn ihr euch nicht, ihm nähert, ihm dürstet nach euch, er liebt euch ständig, auch wenn ihr euch dessen nicht würdig fühlt. Wenn ihr von dem anderen nicht angenommen werdet, wenn ihr von dem anderen nicht angenommen werdet, oder ihr euch selbst nicht annehmen könnt, so ist derjenige der sich euch immer annimmt. So ist er derjenige, der sich euch immer annimmt. Ich lese nochmal den Anfang. Nicht nur, dass Jesus euch liebt, sondern mehr noch, dass er sich brennend nach euch sehnt. Hey, ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Aber was ich weiß, du bist ihm nicht egal. Deine Sehnsucht ist ihm nicht egal. Noch viel mehr, er hat eine brennende Sehnsucht nach dir er sehnt sich nach dieser Beziehung mit dir. Er ist so weit gegangen, er hat alles aufgegeben für dich, dass er wieder mit dir in dieser Beziehung sein darf. Und alles, was wir Menschen nur noch machen dürfen, wirklich, es ist nur noch, was wir machen dürfen, ist zu sagen, hey, ich will diese Beziehung auch. Oh, wow, wenn, wenn das, wenn das wahr ist, ich will diese Beziehung auch mit dir. Ich brauche diese Beziehung mit dir. Du bist geschaffen für diese Beziehung. Weißt wir sprechen ja oft von Sünde. Und wir verbinden das hier in unserem Breitengraden oft mit vielleicht zu viel Schokolade essen. Nein, es ist viel mehr. Dann würden wir Schweizer und wir Deutschen viel sündigen, Freunde. Sünde ist viel mehr. Sünde bedeutet, ich lebe nicht in dem, wie er mich geschaffen hat. Und er hat dich geschaffen. Er hat diese Sehnsucht in dich gepflanzt. Er hat dich geschaffen zu einem beziehungsfähigen Wesen. Nicht nur mit unseren Mitmenschen, sondern auch mit Gott. Und diese tiefe Sehnsucht drückt das aus. Diese, diese tiefe Sehnsucht ist ein Indiz dafür, für diese Beziehung. Und ich will dich einladen, in diese Beziehung mit Jesus reinzukommen. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Oder vielleicht bist du in einer Microchurch hinter dem Bildschirm bei dir zu Hause und merkst, hey, ich hatte mal diese Beziehung. Aber diese Beziehung wurde mit der Zeit wie, wie matt. Diese Beziehung ist eigentlich wie tot. Ich habe mich wieder abgewendet von dieser Beziehung. Und ich sage dir, auch wenn du dich vielleicht jetzt nicht würdig fühlst, Jesus sehnt sich nach dir. Und er spricht heute Morgen eine, Ausla eine, eine, aus eine Einladung, wollte ich sagen, eine Einladung für dich aus. Und was wir machen dürfen, ist einfach anfangen, mit ihm zu beten. That's all. Im Beten drehen wir uns zu ihm hin und fangen wieder mit ihm an zu kommunizieren. Und so wird diese Beziehung wieder lebendig. Und ich werde dich jetzt in ein Gebet leiten. Ich werde vorbeten. Und wenn du in einer Michael Church bist, bete einfach laut mit. Falls du zu Hause bist, bete laut mit. Und wenn du das du bist, zum ersten Mal, dass du sagst, ich will, ich will diese, diese Drehung machen zu ihm oder zum wiederholten Mal, hey, dann will ich dich ermutigen, halte einfach deine, deine Hand aufs Herz. Wenn alle unsere Augen geschlossen sind, gib Gott einfach ein physisches Zeichen. Es hilft so. Es musst du nicht für mich machen, sondern, sondern mach es für Gott. Und, und für dich auch. Dass du immer wieder an diesen Punkt erinnern kannst, sagen, hey Gott, ich, ich, ich will das echt. Und ich werde jetzt laut beten und wir als Church beten mit dir. Ich werde immer eine Lücke machen, nach dem Gebet, nach dem Satz, und dann bete einfach mit Währenddem unsere Augen alle geschlossen sind. Mach jetzt deine Hand einfach auf dein Herz und wir beten gemeinsam. Vater, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du eine Sehnsucht nach mir hast. Vater, ich bitte dich, komm in mein Leben. Komm in meine Sehnsucht. Räume alle Schlechte aus meinem Leben. Mach mich frei von Süchten, Gib mir meine Schuld. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.